0: Guten Morgen zusammen. Ich würde zu Beginn noch gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Gottesdienst heute Morgen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du dir Raum verschaffst in unseren Herzen. Ich bitte dich um dein Zutun überall dort, wo wir nichts hinzufügen können. Und ich bitte dich um Gnade, dass jeder, der heute Morgen hier ist, beschenkt nach Hause gehen darf. Amen. Von Berufswegen her, ich bin Lehrer, kann ich eigentlich nur zwei Dinge, 45 Minuten Monologe und 90 Minuten Monologe. Von daher ist die heutige Corona-Verordnung eine Herausforderung für mich, aber ich werde mir Mühe geben. Ich sehe gerade das steht ein bisschen im Weg. Kindermund tut Wahrheit kund, das ist eine wohl allgemein bekannte deutsche Redewendung. Oftmals braucht es aber gar nicht die Worte dieser Kinder, sondern es genügen ihre Taten, um gewisse Wahrheiten ans Licht zu bringen. Kinderhand schärft den Verstand, könnte man also auch sagen, und wäre wohl ebenso wahr. Warum diese Einleitung? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das gleich erscheinen sollte. Jawohl. Ich möchte euch zunächst fünf kleine Schweine vorstellen. Ihre Namen lauten Pix, pax Pux, Pox und Pex. Möglicherweise habt ihr den komplexen Logarithmus hinter dieser Namensgebung schon durchschaut. Wenn nicht, verrate ich es euch nach dem Gottesdienst. Diese fünf Schweine gehören meinem Sohn. Er zählt sie zu seinen Lieblingsspielzeugen. Und die aufmerksamen Beobachter unter euch haben möglicherweise festgestellt, dass ich fünf Namen vorgelesen habe, aber ich kann sie auswendig, aber nur vier Schweine abgebildet sind. Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht eines dieser Schweine verschwindet. Und eins ist schon seit mehreren Wochen verschollen. Und ich bezweifle auch, dass es jemals wieder auftaucht, aber das bitte nicht meinem Sohn verraten. Und dieser Verlust löst teilweise ein mittelschweres Drama aus. Erst bei ihm, dann bei uns. Vor dem Drama steht allerdings meistens von seiner Seite aus eine groß angelegte Suchaktion. Und damit ihr euch das auch vorstellen könnt, nehme ich euch mal mit auf eine ganz kurze akustische Reise wenn sie sich äh, manchmal schon vor Sonnenaufgang in unserem Kinderzimmer abspielt. Ich habe ihr was mitgebracht. Die Akustik bei uns zu Hause ist nicht ganz so gut, aber man ist wach. Nachdem ich dieses Vorgehen mehrere Male beobachten durfte und nach wie vor auch darf, kam mir irgendwann Psalm 62 in den Sinn, den Jonas vorhin vorgelesen hat, und er ging nicht wieder weg. Und mir persönlich wurde durch dieses Bild einige Aspekte meiner Gottesbeziehung und meines Gebetslebens neu bewusst. Und diese Gedanken möchte ich heute Morgen gerne mit euch teilen. Man soll ja nicht von sich auf andere schließen, aber ein Stück weit ist man ja immer gefangen in seiner eigenen Wahrnehmung der Dinge. Wenn ich auf mein Gebetsleben zurückblicke, dann muss ich gestehen, dass ich mich immer wieder dabei ertappt habe, wie ich auf der Suche war nach der perfekten Gebetsformel. Ich habe viel gelesen und ich habe auch viele Gebetserhörungen erleben dürfen, weshalb ich diese Zeit auf keinen Fall und diese Erfahrung auf keinen Fall missen möchte. Ich kam aber auch irgendwann auf den Trichter oder ich wurde auf den Trichter gebracht, dass Gott möglicherweise noch mehr bereithält als eine universelle Gebetsformel. Es soll heute in gewisser Weise um das Gebet gehen, aber nicht spezifisch um die einzelnen Arten des Betens, sondern um ein grundlegendes Verständnis oder eine grundlegende Haltung. Und wenn die Arten des Betens für die unterschiedlichen Rechenarten stehen würden, dann möchte ich heute über Mathematik im Allgemeinen sprechen. Allgemein, aber dennoch möglichst konkret. Meine Gebetsformel sah nach mehrmaligem Justieren ungefähr so aus. Jetzt muss ich mir einen Weg bahnen. ihr solltet es gleich sehen. als Grundlage natürlich meine Bitte. Dann wusste ich allerdings auch, dass Dank vorkommen sollte, nicht zu knapp. Etwas Buße und Demut schadet auch nicht. Und über allem natürlich der Name Jesus, denn in der Bibel wird durch diesen Namen verheißen, dass wir erhörlich beten können. Erhofft habe ich mir dadurch mein Ergebnis. Und das alles war ja in meinem Herzen und dann habe ich gehofft, dass es dann irgendwann sichtbar werden wird. Um nicht missverstanden zu werden, das für sich ist natürlich alles zu 100% richtig, das ja auf biblischer Grundlage fußt. Möglicherweise greift es an manchen Stellen etwas zu kurz. Und ich glaube eben, dass David, der Schreiber des Psalms, das auch verstanden hat und in seinem Psalm, unter anderem im Psalm 62, immer wieder zum Ausdruck bringt. Psalm 62 ist ein recht kurzer Psalm, umso bemerkenswerter, dass er an drei Stellen durch dieses Sela, das so schön vorgelesen wurde, unterbrochen wird. Dieses Sela steht, oder man nennt es einen Ruhepunkt, ein Tonzeichen, einen Ruhepunkt im Gesang oder im Gebet. Ab und zu auch wird da ein instrumentales Zwischenspiel eingestreut. Und wenn man diesen Psalm überfliegt, so spürt man recht schnell, finde ich, die zugrunde liegende Haltung des Autors, des Schreibers. Es ist ein aktiv-passives Vertrauen in Gott als Empfänger des Gebetes. Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Der Titel lautet, bei Luther zumindest, Stille zu Gott. Vers 1, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Vers 6, genau das Gleiche, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Vers 8, auf Gott ruht mein Heil. Und Vers 9, welcher der zentrale Vers für die heutige Predigt ist, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Und auch diese scheinbare Aktivität des Herzausschüttens ist ja keine Normalerweise keine normale Handlung, sondern eher eine bewusste Hingabe. Und das folgt, nachdem wir unser Herz ausgeschüttet haben? Ein Sela, eine bewusste Pause, eine bewusste Stille, eine bewusste Lehre. Das Geheimnis der Lehre, das war meine Antwort auf die Frage, was denn das Thema dieser Predigt sei. Es klingt mysteriöser, als es ist, aber ihr wisst ja, ohne eine reißerische Überschrift bekommt man die Kirche heutzutage nicht mehr voll. Was bedeutet diese Lehre für unser Gebet? Wir Menschen sind gefangen in oder zumindest begrenzt auf die Dimensionen Raum und Zeit. Gott steht über Raum und Zeit und deshalb wenden sich ja auch sekündlich Millionen von Menschen, von Menschen hoffnungsvoll an diesen Gott. Unsere Gebete möchten Gottes Handeln sichtbar werden lassen in unseren Raum und in unsere Zeit hinein. Und deshalb, so zumindest meine These, sollten wir auch in diesen beiden Dimensionen ganz bewusst Lehre schaffen, damit Gott in sie hineinwirken kann. Egal wie dein Gebetsleben oder deine Gebetsformel aussehen mag, ich glaube, es lohnt sich, wie David immer wieder, in regelmäßigen Abständen bewusst so eine Lehre einzubauen. Für unsere Formel sähe das dann folgendermaßen aus: einfach noch kurz ergänzen, wir müssen noch etwas hinzufügen. Ein leeres Kästchen steht es mal stellvertretend für diese Leere. Ich für mich muss sagen, dass mich die Anpassung dieser Gleichung immer wieder Überwindung kostet. Vielleicht ergeht es euch ähnlich. Wieso mögen wir das in der Regel nicht? Weil wir dann glauben, das Ergebnis nicht mehr zu kennen. Es ist eine unbekannte Variable auf einmal drin. Davor kannten wir es übrigens auch nicht, aber wir meinen es ja manchmal. Wir haben Angst, etwas zu verpassen oder sogar etwas zu bekommen, was wir gar nicht haben wollten. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich diese Momente ähm, kenne aus meinem Leben, in denen ich unbedingt etwas haben wollte und dementsprechend intensiv dafür gebetet habe. Und dann gab es aber auch vereinzelte Momente, wo in meinem Herzen und in meinen Gedanken Ruhe eingekehrt ist und ich folgende leise Frage in mir quasi vernommen habe. Wenn du ganz tief in dich reinhörst, möchtest du da mit aller Macht das haben, was du gerade so klar vor Augen siehst oder möchtest du meine Antwort auf dein Gebet haben? Und an dem Punkt bin ich dann immer nachdenklich geworden, aber irgendwie auch neugierig. Denn eigentlich sehen wir uns ja alle danach, dass Gott unseren Horizont erweitert, dass er uns Geheimnisse offenbart, dass er Lebenslügen offenlegt, dass er uns Wegweisung gibt, in kleinen wie in großen Fragen unseres Lebens. Manchmal auch durch ein Reh, haben wir ja vor zwei Wochen gehört. Das Geheimnis der Lehre ist also das Geheimnis des Wirken Gottes. Gott sollte in dieser Gleichung also auch vorkommen. Wir sollten wortwörtlich mit Gott rechnen. Wie kann es jetzt konkret aussehen, Lehre zu schaffen in Raum und Zeit? Klingt ein bisschen mystisch. Jesus sagt einmal, dass sein Vater im Himmel sehr, sehr viele Wohnungen besitzt. Er braucht also keinen Raum im wörtlichen Sinne. Wir müssen Gott also kein eigenes Zimmer einrichten, auch wenn so ein fester Rückzugsort durchaus Sinn machen kann. Dazu später mehr. Wenn ich jetzt also von Raum spreche, dann meine ich damit den Freiraum in unserem Herzen. Zunächst einmal kann es hilfreich sein, wenn wir unser Gebetsleben anschauen und auf diese beiden Dimensionen Raum und Zeit hin untersuchen. Ganz stark vereinfacht und auch sehr stark pauschalisierend können wir uns möglicherweise zwei Gebetstypen zuordnen. Auch hier zeige ich nochmal mal was, ein letztes Mal. Ein Koordinatensystem. Hier ist der... Raum, die Zeit und dann die beiden Gebetstypen. Vielleicht sieht man Vielleicht fällt es dir sogar relativ einfach, Gott sehr, sehr viel Raum zu geben in deinem Gebet, aber du findest einfach fast nie die Zeit oder nur sehr, sehr selten. Das heißt, es kommt fast nie dazu, dass du Gott Raum geben kannst. Das andere Extrem wäre, du schaffst es regelmäßig, Gott oder mit Gott im Gebet Zeit zu verbringen, aber es ist nicht wirklich Raum vorhanden. Das heißt, die Gedanken drehen sich immer wieder um das Gleiche, was an sich ja nicht schlecht ist, aber wir, du oder ich, erleben keine Entlastung. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Entlastung im Gebet. Das heißt, wir gehen gleich aus dem Gebet raus, wie wir eigentlich reingegangen sind. Ich weiß übrigens auch nicht, wo in der Vorbereitung ich auf die mathematische Schiene abgerutscht bin, aber es wird nicht mehr schlimmer, versprochen. Da die Umsetzung des zeitlichen Freiraums, zumindest in der Theorie, deutlich einfacher ist, zu verstehen ist, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was ich mit Freiraum im Herzen konkret meine, bevor ich dann auf die Zielgerade einbiege. Und hierfür möchte ich das anfängliche Bild dieser Kiste auf, auf dieses Bild zurückgreifen. Um Gott einen Freiraum in meinem Herzen bereithalten zu können, muss ich diesen Freiraum ja erst einmal schaffen. Schauen wir nochmal auf den Psalm. Was kommt vor diesem Seela, vor der Lehre, vor der Pause? David ermutigt uns und sagt, schüttet euer Herz vor Gott aus. Wie genau dieses Ausschütten vonstatten geht, das sieht sicherlich bei jedem von uns ganz anders aus. Wichtig ist nur, dass wir wirklich alles, was uns im Kopf und Herz herumschwirrt, vor Gott hinlegen. Also bildlich gesprochen, Gott nicht nur erzählen, was in meiner Kiste ist, ihm nicht nur dafür danken oder bitten, sie zu füllen, sondern sie wirklich erstmal komplett auszulernen. Mir hilft eben dabei diese wortwörtliche Vorstellung. Und wenn dann mal alles vor Gott liegt, und das kann richtig lang dauern, zumindest bei mir, hilft mir folgender Dreischritt, der aber absolut nichts als Methode oder Musterlösung taugt, aber vielleicht ist ein oder der andere Gedanke dabei, der euch helfen kann. Der Dreischritt bei mir lautet eliminieren, sortieren, priorisieren. Was meine ich damit? Zunächst einmal bitte ich Gott, dass er all die Dinge wegnimmt, die nie angedacht waren, auf meinem Herzen zu sein. Also erstmal ein großer Teil wegmachen. Dann bitte ich, dass Gott meine Anliegen, meine Gedanken sortiert, weil oftmals hängen sie ja miteinander zusammen, aber wir überblicken das gar nicht. Gott hat den Überblick. Also ich bitte ihn, dass er es sortiert. Und als letztes bitte ich Gott, dass er die wichtigen Dinge aus seiner Sicht in den Vordergrund drückt und die unwichtigen Dinge einfach in den Hintergrund. Ganz so steril sieht mein, ganz so steril sieht mein Gebetsleben auch nicht aus. Wäre auch langweilig, das Gebet ist eine Beziehung, wenn alles immer nach dem Schema F abläuft. Ich nehme auch keine Kisten mit, um sie dann extra auszulernen, aber mir hilft, wie gesagt, dieser Gedanke. Und jetzt komme ich zum schwierigsten Teil, diese Lehre, die ich ja geschaffen habe, aufrechtzuerhalten. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir bildlich gesprochen durch diese künstliche Lehre ein Vakuum schaffen. Ein Vakuum ist ja nichts weiter als ein luftleerer Raum, umgeben von einem Hochdruckgebiet im Vergleich zu diesem Vakuum. Und sobald dieses Vakuum existiert, wird von allen Seiten versucht werden, dieses Vakuum schnellstmöglich wieder zu füllen. Es können auch super Dinge sein, es kann auch ein christliches Buch sein oder Lobpreis. Wir möchten ja aber diese Lehre aufrechterhalten, damit Gott wirklich persönlich in sie hineinwirken kann. Henry Newen, von dem auch einige der heutigen Gedanken stammen, er formuliert es so, im geistlichen Leben aber bedeutet Disziplin nicht, etwas zu beherrschen, sondern einen offenen, leeren Raum zu schaffen, wo Gott, der Herr, über mich ist. Disziplin heißt, Grenzen um mich zu setzen, die verhindern, dass eine ganze Welt in mich einfällt und jedes bisschen freien Raum ausfüllt. Ich wiederhole den letzten Satz nochmal. Disziplin heißt, Grenzen um mich zu setzen, die verhindern, dass eine ganze Welt in mich einfällt und jedes bisschen freien Raum ausfüllt. Wie schafft man jetzt zeitlichen Freiraum? Ich denke, dass die Antwort hier so leicht wie die Umsetzung schwer ist. Sich einfach mal Zeit nehmen. Das ist genial, oder? Dazu muss ich natürlich zwangsläufig andere Dinge auf die Seite räumen oder sie lassen. Und es widerstrebt uns, uns jedoch komplett, zumindest bei mir, sich Zeit für etwas zu nehmen und dann in dieser Zeit auch noch scheinbar nichts zu tun. Das ist eine doppelte oder dreifache Zeitverschwendung. Ich habe schon keine Zeit, dann nehme ich mir die Zeit und dann mache ich nichts. Und Johannes Hartl hat es mal, wie ich finde, sehr, sehr schön formuliert oder sehr zum Nachdenken anregend. Er hat gesagt, es wird nie der Tag kommen, an dem es nicht etwas scheinbar Notwendigeres gibt, als Gott zu lieben. Wir können jetzt Lieben auch durch Gemeinschaft mit Gott verbringen oder Gebet ersetzen. Also es wird nie der Tag kommen, an dem es nicht etwas scheinbar Notwendigeres gibt. Das sage ich jetzt nicht, um so ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, aber einfach quasi aufzuklären. Er wusste das schon, aber auch mir nochmal bewusst zu machen, es gibt immer etwas Wichtiges. Und man muss sich wirklich diesen Freiraum schaffen. Ich hatte euch ja schon gerade eben erzählt, wie ich dieses räumliche Lehre schaffen so praktiziere oder versuche umzusetzen. Für das zeitliche Lehre schaffen habe ich kein Geheimrezept. Was mir allerdings hilft, ist, dass ich im Vorrein schon versuche, wenn ich mich dazu entschließe, unnötige Ablenkung aus dem Weg zu räumen oder ihn aus dem Weg zu gehen, besser gesagt. Das heißt, ich suche mir einen möglichst neutralen Ort, der nicht sonderlich viel hergibt, außer für das, was ich tun möchte, also in dem Fall dieses Beten. Aktuell ist es der Fußboden in meinem Büro. Dort setze ich mich dann hin und übe mich in Lehre. Manchmal. Und der Fußboden, warum der Fußboden? Ich finde, der ist so schön unvoreingenommen und unvorbelastet. Im Wohnzimmer könnte ich ja Fernsehen schauen, im Schlafzimmer könnte ich schlafen, in der Küche könnte ich essen, aber der Fußboden hat mich bisher noch nicht sonderlich inspiriert. Die Frage jetzt für dich, für Sie, für euch, wo ist dein Ort, wo du Gott gerne begegnest und möglichst mit ungeteilter Aufmerksamkeit? Es muss natürlich nicht immer der gleiche Ort sein, aber ich glaube wirklich, dass es helfen kann. Ich möchte zum Abschluss noch einmal kurz auf David, den Autor dieses Psalms, eingehen. Wir hören im Zusammenhang mit David immer wieder diese Beschreibung oder dieses Prädikat, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich bin der Meinung, dass ich das bis vor kurzem tatsächlich irgendwie falsch verstanden habe oder zumindest nie vollständig richtig. Ich dachte nämlich immer, dass es bedeutet, dass David, neben all seinen Fehlern, die waren mir schon bekannt, da berichtet die Bibel ja ungeschönt darüber, dass er trotzdem noch sehr viele Dinge getan hat, die Gott überdurchschnittlich gut gefallen haben. Und deshalb ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich zumindest habe das so falsch verstanden. Weil ich glaube, dass also jetzt, heute, dass etwas anderes damit gemeint ist. Ich glaube, es geht vielmehr um die Übereinstimmung der Herzenswünsche Gottes mit den Herzenswünschen Davids. Was ist der größte Herzenswunsch Gottes? Das sagt in der Bibel immer wieder, er möchte Gemeinschaft mit jedem seiner Geschöpfe haben. Was ist der größte Herzenswunsch Davids? Er möchte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer haben. In dem Punkt sind sie quasi 100 Prozent übereinstimmend. Als Salomo, der Sohn von David, von Gott gefragt wurde, was denn sein größter Wunsch sei, er bekam er einen Wunsch gewährt, da bat er Gott um Weisheit. Und Gott hat es gefallen. Keine Frage, es steht auch so in der Bibel. Ich finde es trotzdem spannend zu sehen, was David auf diese Frage antwortet, auch wenn sie ihm so explizit nie gestellt worden ist. Er berichtet quasi freiwillig darüber selber. Er sagt im Psalm 27, Vers 4, Eines nur habe ich vom Herrn erbeten, dies eine begehre ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage. Einfach nur alle meine Tage im Hause des Herrn zu sein. Jetzt überlege ich gerade, ich habe nicht nachgeschaut, ob Psalm 27 von David ist, ich hoffe. Es. Vielleicht hast du schon viel gehört von Gott. Vielleicht hast du schon zu viel gehört von Gott, sodass die wichtigste Nachricht gar nicht vorgekommen ist oder dass sie untergegangen ist. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Sein erster und sein letzter Wunsch ist Gemeinschaft mit dir. Und dieser Wunsch und diese damit verbundene Not war so groß, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, damit er am Kreuz für uns stirbt, damit diese Gemeinschaft überhaupt wieder möglich ist. Und die gesamte Bibel, so facettenreich sie auch ist und so unverständlich sie definitiv in manchen Punkten ist, ist nichts weiter als ein inständiges Ringen Gottes um unsere Aufmerksamkeit, um deine Aufmerksamkeit mit dem Ziel dieser ewigen Gemeinschaft. Und wenn das das Einzige ist, was von heute Morgen hängen bleibt, dann wird's es mich ungemein freuen. Amen.